0: 김경래 최강시사
1: 접는 스마트폰 삼성 갤럭시 폴드가 제품 결함 문제가 불거져서 출시가 연기가 됐죠. 이 사건을 보도한 일부 언론들의 일련의 기사를 쭉 보면 은 일정한 패턴이 읽힙니다. 제일 먼저 1단계 사건 발생 초기 버전 기사 제목들입니다. 출시도 안 됐는데 미 스크린 결함 때리기, 단순한 해프닝, 디스플레이 부품 억지로 파손, 원색적 비난 영상 논란, 조롱 지나치다. 그러니까 미국 리뷰어들이 억지를 쓰고 있다는 삼성 측의 입장을 고스란히 반영하는 겁니다. 그리고 2단계, 논란에도 삼성이 출시를 강행을 할것 같자 장단을 맞춰줍니다. 미 흠집 잡기에도 출시 예정대로 갤럭시 폴드 논란 1위 사업자의 숙명, 갤럭시 폴드 논란, 견제받는 것, 삼성 이겨내야. 제목들입니다, 이게. 사안이 점점 심각해지니까 결국 삼성이 출시 연기를 결정을 합니다. 아, 마지막 3단계입니다. 놀랍게도 이번에도 또 언론의 칭송이 일따릅니다 전진을 위한 후퇴, 삼성 품, 품질 개선 총력, 돌다리도 두드리는 삼성, 갤 노트 7 교훈 있었다, 삼성 발 빠른 대응 갤럭시 폴드의 좌절은 기회, 그러니까 밥 먹어도 잘했다, 밥 굶어도 잘했다. 입안에 혀, 응원단이 따로 없습니다. 기업의 입장은 대변을 하지만 정작 더 많은 독자들, 소비자의 시선은 사라졌습니다. 이 언론들이 왜 이러는지는 뭐다 아실 겁니다. 이번 제목 101장에 제 맘대로 장원을 뽑자면 이겁니다. 더 튼튼해져 돌아올게요. 삼성전자 갤럭시 폴드 출시 연기. 다만 균형 잡힌 시각으로 제대로 보도한 언론들도 꽤 있으니까요. 너무 실망하지 마시기 바랍니다. 4월 24일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 김정은 위원장이 이제 블라디보스토크에 오늘 도착을 하는 거죠?
2: 오늘 오후에 이제 도착을 하는데요. 네. 러시아 현지 언론은 김정은 위원장이 오전 11시쯤 러시아 국경을 통과할 것이다 이렇게 보도를 했습니다. 여기에서 네. 러시아 인사들의 영접을 받은 뒤에 숙소인 극동연방대학으로 바로, 바로 이동할 예정인데요. 저녁에는 러시아 측과 만찬을 함께할 것으로 보입니다. 그리고 내일 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 가질 예정인데 정상회담이 끝난 뒤에도 하루나 이틀 정도 더 머물면서 별도 일정을 소화할 수도 있다 이런 전망이 나오고 있고요 네. 어, 북한과 러시아 정상회담은 2011년 김정일 국방위원장이 메드베데프 당시 대통령과 만난 이래 8년 만입니다 음, 이 러시아와 한반도와의 관계는 3부에서 좀 깊이 있게 들여다보도록 하겠습니다 네. 어제 국회에서 큰일이 벌어졌습니다 그렇습니다 자유한국당을 제외한 여야사당이 각각 의원총회를 열고요 선거제 개혁법안 패스트트랙을 추인을 했습니다. 더불어민주당, 민주평화당, 정의당은 일사천리로 패스트트랙을 추인을 한 반면에 바른미래당은 4시간 가까운 경론과 표결 끝에 가까스로 추인안을 가결을 시켰습니다. 찬성 12, 반대 11, 한표 차로 통과가 됐습니다. 이제 공은 국회 사법개혁특별위원회와 정치개혁특별위원회로 넘어간 그런 상황인데요. 두 위원회에서 관련 법안들의 패스트트랙 지정을 관철을 하려면 제적위원 5분의 3 이상의 동의가 있어야 합니다. 두 위원회 모두 정원이 18명이기 때문에 11명의 찬성이 필요한 그런 상황입니다. 바른미래당이 어떤 선택을 할지가 결정적인 변수가 될 것으로 보이는데요. 특히 사계특위 같은 경우에는 패스트트랙의 반대 입장이었던 바른정당계의 오신환, 권은희 의원 가운데 한 명만 반대를 해도 패스트트랙 지정이 어렵게 됩니다. 네. 그런데 오신환 의원이 오늘 페이스북에 반대표를 던지겠다 이런 입장을 밝혀서 아 썼어요? 저못 봤네요. 아하. 오늘 오전에 썼습니다. 아하. 그래서 굉장히 좀 상황이 좀 유동적인데요. 그래요? 예. 끝까지 모르겠네요. 이거. 그렇습니다. 네. 그리고 정계특위 같은 경우에는 바른미래당 소속 의원들은 패스트트랙의 찬성 입장인 국민의당 출신 김성식, 김동철 의원이기 때문에 무난한 지정이 예상이 되고 있습니다.
1: 이 패스트 트랙이, 어, 전개특위는 통과가 되고, 어, 사개특위는 통과가 안 되면 이거 어떻게 되는 거죠? 굉장히 이게?
2: 복잡한 지금 변수가 되는 거죠, 지금. 예,
1: 마지막까지 바른미래당이 캐스팅 보트를 지게 되는군요. 그렇습니다. 어찌됐든 한국당은, 어, 어제 합의된 것만으로도, 어,
2: 결사항전을 하겠다 이런 입장이죠 결사항전을 선언을 했습니다 네. 그리고 자유한국당 지도부가 주말인 27일에도 지난주에 이어서 대규모 장애집회를 열기로 하고요 네. 광화문 세종문화회관 앞에 집회 신고도 냈는데요 대규모 세몰이로 보수결집을 이끌어내고 이를 동력 삼아서 원내 입법 저지 투쟁에 나선다는 그런 수순입니다 네. 바른미래당도 갈등 폭풍이 굉장히 거셀 것으로 보이는데요 일단 이현주 의원이 어제 탈당을 선언을 했고요 손학규 대표와 김관영 원내대표 등 지도부와 바른정당계 의원들 사이의 갈등도 극에 달하고 있는 상황입니다 네, 관련 소식은 이부에서
1: 자유한국당 어, 전희경 대변인 연결해서 좀 얘기 듣고요 바른미래당 상황도 좀 깊이 있게 짚어보겠습니다 자, 그 가습기 살균제 소식이 뭐 새로 들어온 게 있네요. 이건 몰랐던 소식이에요.
2: 경향신문이 보도한 내용인데요. 예. 이마트가 97년에도 인체에 유해한 가습기 살균제를 자체 개발 상품으로 판매한 사실이 확인이 됐습니다. 네. 지금까지는 2006년부터 2011년에만 가습기 살균제를 자체 개발 상품으로 판매했다고 밝혀왔는데요. 문제의 상품은 E 플러스 가습기 플러스라는 그런 상품입니다. 흡입 독성이 있는 물질인 CMIT, MIT가 들어있는데 제조원은 필러 물산이고요. 판매원은 신세계 이마트로 표기가 되어 있습니다. 필러 물산은 2002년부터 SK케미칼로부터 원료를 받아서 가습기 메이트를 제작을 해서 애경산업에 넘긴 업체인데 필러물산 사장은 가습기 살균제 제조와 관련해서 업무상 과실치사상 혐의로 불 어, 구속기소가 됐습니다. 네. 이마트 관계자는 오래전 일이기 때문에 E 플러스 가습기 플러스를 판매했는지 확인되지 않는다라는 입장을 밝혔는데요. 2006년 이후에 이마트가 자체 개발 상품으로 판매한 가습기 살균제 피해자가 416명입니다. 네. 97년에 판매된 E 플러스 가습기 플러스 피해자는 공식직비되지 않은 그런 상황인데요. 검찰이 오늘부터 이마트 임원들을 불러서 흡입 독성을 알고도 가습기 살균제를 판매했는지 조사할 예정입니다. 자기들이 팔았는지 안 팔았는지도 모르겠다 이 얘기네요.
1: 이마트 얘기는. 근데 이거는 좀 신빙성이 좀 떨어진 해, 해명인 것 같습니다. 납득이 잘안 돼요. 네. 자그 난민 관련된 어떤 규정이 만들어졌는데 이게
2: 헌법 위반이다 이런 논란이 있네요. 이 국민일보가 보도한 내용인데요. 네. 어, 법무부가 난민법 출입국 관리법 개정안을 준비 중인데 네. 인권위원회가 강하게 반발을 하고 있습니다. 개정안은 난민 심사의 기회를 축소하는 게 이제 핵심인데요. 네. 부적격 결정 제도를 신설을 해서 정식 난민 심사를 받을 수 있는 자격을 대폭 축소하는 내용을 담고 있습니다. 아예 그 심사를 받는 자격을 강화하겠다. 그 이런 내용이네요. 그리고 네. 이외에도 법무부가 명백히 이유 없는 난민 신청을 한 난민 신청자를 판단을 해서 난민 불인정 결정을 내릴 수 있도록 했는데요. 이 경우에 항소심을 변론기일 없이 서면 심리만으로도 끝낼 수 있도록 했고요. 난민 심사에서 불인정 결정이 났을 경우에 제소기간을 지금은 90일인데 30일로 축소하는 내용도 포함이 됐습니다 음. 네. 인권위가 반발을 하고 있습니다 행정소속법상 제소기간인 90일을 30일로 줄이는 것은 공정한 재판을 받을 권리를 침해하는 것이라고 지적을 했는데요 네. 또 개정안이 난민심사 통역을 외주화할 수 있도록 한데 대한 비판도 제기가 되고 있습니다 대한 변협은 통역업체가 난민인정절차에서 담당하는 위치가 애매하기 때문에 난민신청자에게 부당한 결과가 나올 우려가 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다 네, 이 논란들은 조금 더 지켜봐야 될것 같고요 자, 대법원 판결 소식이 하나 들어온 게 있네요 그 우정사업본부와 위탁계약을 맺고 일정 구역에서 우편물 배달을 하는 재택위탁집배원이 있는데요 아, 노동자로 인정하는 대법원 판결이 나왔습니다 대법원 일부가 재택위탁집배원의 손을 들어준 원심 판결을 어제 확정을 했는데 그 상시위탁집배원이 있는데요 이들은 지정기간에 우체국으로 출근을 해서 우편물을 수집 배달을 합니다 근데 이들과 달리 재택 위탁 집배원은 우체국으로 출근하지 않고요. 네. 거주지 근처에서 우편물을 상시 위탁 집배원들로부터 받아서 배달을 하거든요. 네. 근데 우정사업본부가 97년 외환위기 때 구조조정을 하면서. 어, 정규, 집배원, 정규 집배원이 정규 원 하던 집배 업무를 으흠. 민간 위탁으로 바꿨는데 네. 이때 상시 위탁 집배원은 노동자로 인정을 한 반면에 재택 위탁 집배원은 노동자로 인정을 안 했습니다. 그랬어요? 그런데 예. 네. 이번 대법원 판결은 외근하는 특수고용 노동자들의 노동자성을 인정했다는데 상당히 의미가 있는데 네. 우정사업본부가 대법원 판결을 존중을 한다면서 조속한 시일 내에 노동자 전환을 추진하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 예,
1: 이 노동자성을 인정을 받게 되면 근로기준법 조항을 받게 되고요. 그렇습니다. 그러니까 권리를 보호받게 되는 건데 대부분에서 이런 판결을 내렸군요.
2: 자, 이 회사 실적이 나쁜데 연봉이 오른다. 이건 또 무슨 소리예요? 중앙일보가 국내 주식시장에 상장된 2103개사를 전수조사를 해봤거든요. 네. 근데 물론 이제 실적이 나쁘면 경영진도 연봉이 좀 줄여야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 실적이 나쁜 기업들 가운데 49, 49개의 회사를 보니까 예. 61명의 경영자 연봉이 10% 이상 인상이 됐습니다. 어흠. 특히 두 자릿수 이상 올린 경영자의 절반 이상이 사주나사주의 일가 친척인 것으로 나타났는데
1: 이유 있었군요. 대표적인 예.
2: 사람만 몇 사람만 소개를 해드리고 마치겠습니다. 예. 정의선 현대차그룹 수석 부회장, 효성 조현준 회장, 조성래 명예회장 그리고 조현범 한국타이어 사장 등이 대표적입니다. 이 사람들은 뭐 연봉이 천만 원, 이천만 원 오르는 게
1: 아니죠, 보통은. 오르면 한 10억씩 오르죠. 수십억 됩니다. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 지난 17일이었죠. 그 진주아파트 방화사건 그리고 살인사건이 있었습니다. 그런데 이 와중에 어, 범인이 정신병 병력이 있었다는 사실이 알려지면서 이 문제가 우리 정신질환자 관리체계가 엉망 아니냐 이런 어떤 문제로 번지고 있습니다 어, 그런데 이 정신병력이 있는 환자 본인이거나 아니면 가족들은 또 다른 고민이 있습니다 어, 여러 가지 뭐 인권 문제도 발생할 수 있고요 시스템을 어떻게 마련해야 되는지 여러 가지로 생각해 볼 지점들이 있는데요 어, 그래서 오늘은 한국조현병환우의 심지회라고 있습니다 그 환자들의 가족분들이 주로 모여 있는 곳이라고 하는데요. 그 회원분 중에 한분 모시고 관련된 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 그 심지회라는 게 어떤 모임인지 먼저 좀 말씀을 해주셔야 될것 같아요.
4: 아, 예, 심지회는 한국 조현병 한우의 예. 한우 당사자 및 음. 가족들의 모임이라고 생각하시면 됩니다.
1: 아, 심지회가 뭐 특별한 뜻이 있나요?
4: 음, 심지가 촛불 맡았답니다. 접촉 하나 의불빛요가 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 아드님이 어 조현병 치료를 받았던 경력이 있다고 들었어요. 예, 네, 그렇습니다. 근데 지금은 뭐 정상적으로 뭐 사회생활을 하고 있다고 하죠?
4: 예, 네, 어. 그렇습니다. 어, 뭐 현대 의학이 많이 발전하여 예. 조현병도 치료를 잘 하면 대학생활뿐만 아니라 정상인과 같이 상하 생활 사활도 잘할수 있다고 생각합니다 예. 잘 드러나지 않고 있지만 재활에 성공하여 사회생활을 훌륭하게 잘 하고 있는 당사자들이 많습니다 치료는 계속 받고 있는 거죠? 예 네, 그렇습니다 아, 그럼 치료를 한몇년 정도 받았, 받으셨나요? 어, 7년 정도 받는데요 예. 치료라는 것이 뭐 거창한 것이 아니고 단순히 네. 약만 보용하면 되는 겁니다 아 그렇군요 네. 그래도 어쨌든 가족분들은 마음고생이 굉장히 심하셨겠어요. 예, 그렇죠. 어, 쉬운
1: 과정이 아니었겠습니다.
5: 7년이.
4: 예, 처음에는 절망과 좌절을 많이 했습니다. 그러나 희망을 버리지 않고 꾸준히 치료하니까 조금씩 회복되어 검증고시와 수능을 통해 올해 서울에 있는 4년제 대학교에 다니고 있습니다. 그 과정은 쉽지 않았지만 회복적인 우리 아들을 통해서 많은 가족들에게 희망을 보여주고 싶습니다.
1: 그 이번에 진주에서 벌어진 사건을 뉴스로 보시고 굉장히 많이 놀라셨을 것 같아요 마요 정말. 그렇습니다 선생님도 마찬가지고 예, 그렇습니다. 그 회원분들도 그러셨을 것 같은데 어, 이번 사건에 대해서 회원분들은 보통 뭐라고 말씀을 하시던가요?
4: 예 회원분들은 이와 같은 사건 발생한 것에 대해 무척 안타깝게 생각하고 있습니다 네. 또한 정신질환에 대한 사회적 편견이 심화되는 것에 대해 많은 우려를 하고 있습니다 현분들은 제대로 치료받았으면 네. 이런 일이 절대 발생하지 않을 것이라고 말하고 있습니다 이것은 한개인의 책임이 아니라 국가 시스템의 부재라고 생각합니다 국가가 방치하여 일이, 일이 발생하였다고 말하고 싶습니다 이러 불행한 사건의 재발 방지를 위해서는 정부와 많은 노력과 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 그 조현병이 뭐
1: 보통 일반적으로는 뭐 정신분열증 뭐 네. 이렇게 많이 부르기도 하는데
4: 조현병을 앓고 있는 분들이 우리나라에 한 어느 정도로 봅니까? 아예 학계 출연에 의하면 조현병 유병률은 전체 인구의 한 1% 정도 된다고 합니다. 아, 1%요? 네. 예, 1%. 에 따르면 우리나라에 조현병을 앓고 있는 분은 약 50만 명 정도로 추정됩니다. 그런데 이게 사실은 어, 조현병 환자들의 범죄율이 네. 굉장히 낮다고 하더라고요. 그렇습니다. 일반 네. 범죄율 이한 50% 정도밖에 음. 되지 않고 있습니다. 음. 그러니까 하지만 이제
1: 이 범죄가 예측 불가능하고, 예. 예, 발생을 하면은 이런 참극이 벌어질 수 있는 가능성 때문에 사람들이 좀 뭐랄까요? 두려워하고 이런 것 같아요. 네. 그런 점은 충분히 이해합니다. 예. 요번에 이제 진주 아파트, 어, 피의자의 그 가족들의 말을 좀 들어보면, 네. 예. 입원을 시키고 싶었다고 해요. 예, 예. 근데 이제 본인이 거부하고, 음. 뭐 이래서 입원이 안 됐다고 하는데, 지금 현재는 본인이 거부할
4: 경우에는 입원 절차가 아예 불가능한 건가요? 어떻습니까? 아 예, 한자 인권을 강조하는 방향으로 2016년도에 정신건강복지법이 개정되었습니다. 네. 당사자가 원하지 않으면 입원을 시킬 수 없는 상태입니다. 네. 이로 인하여 저와 만나는 가족들은 입원 절차의 어려움에, 호소, 어려움에 대해서 호소하는 사람이 많이 있습니다. 네. 입원 절차의 어려움으로 인해서 환자가 제때 제대로 치료받지 못하여 병을 키워서 이런 결과가 발생하였다는 진주아파트 피의자 가족의 말이 저는 이해가 됩니다. 그럴 경우에는요. 어, 가족들이
1: 원하, 원하는데 본인이 거부한다. 이럴 경우에는 좀 어떤 어, 객관적인 어떤 절차를 통해서 네. 입원할 수 있는 제도를
4: 좀 마련해야 되는 거 아니냐? 이런 여론이 좀 있습니다. 어떻게 생각하세요? 아직까지... 그런 가족들의 예. 요구사항은 많습니다마는 예. 시스템적으로, 제도적으로 미흡합니다. 음, 또 이번에 문제가 됐던 게 어, 치료를
1: 본인이 중단을 했어요. 예. 한 3년 가까이 중단을 하고 그러니까 한마디로 말해서 약을 안 먹은 거죠. 네, 예,
4: 그렇습니다. 이런 경우는 보통은 왜 그런 거죠? 어, 이 병의 특징 중 하나가 환자의 병식이 없다는 겁니다. 아, 이게
1: 병이라는
4: 의식 자체가 예, 없다는 거죠? 인식이? 예, 맞습니다. 예. 병식이란? 내가 아프다는 사실을 인정하는 것인데 단원 예. 병은 많이 아플 경우 환자 본인 스스로 조금 병원에서 치료받기를 원합니다 고통스러우니까요 그렇죠 네. 그러나 조현병 환자는 치료가 필요한 중증 환자일수록 병원에 입원하지 않으려고 합니다 음흠. 또한 사회적 편견 등으로 인해서 지속적으로 치료받거나 본인이 치료받고 있다는 사실이 알려지는 걸끌여 하는 경우가 많습니다 이 환자들이요 예. 어. 병식이 없는 건 알겠는데 입원
1: 같은 것들을 꺼리는 이유가 있을 것 같아요. 병원 생활이 좀 뭐랄까요? 어, 고통스럽다거나 음. 아니면 병원 생활이 굉장히 열악하다거나 뭐 이런 부분이 좀 있나요?
4: 어, 저희 아들 경우를 보도록 하겠습니다. 저희 아들은 대학병원에 입원하여 치료를 받았는데 아, 입원실에 부모가 자유롭게 들어갈 수 있었고 환자들도 병원 생활에 큰 불편함이 없었다고 생각합니다. 네. 물론 종합병원에 입원실이 없어서 개인병원에 잠시 입원한 적도 있습니다. 네. 개인병원은 부모가 병실에 들어갈 수 없었고 환경도 종합병원에 비해 환자에게 불편할 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 그러나 환자가 병원을 거부하는 것은 병원 생활의 불편함도 있겠지만 병식 부족으로 치료를 거부하는 경우가 더 많다고 저는 생각합니다. 가족 입장에서요 네. 음, 이 환자가 원하지 않더라도 강제로 좀 입원을 하거나 치료를 받게 해야 되는 거 아니냐 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 음, 조금 전에 말씀드린 것과 같이 네. 환자는 자기 병을 스스로 인정하지 않습니다 네. 그렇게 치료를 받지 않으려고 하고 치료를 받지 않으면 증상이 심해져가지고 자타의 위험이 있기 때문에 네. 어떤 식으로도 치료를 받게 해야만 합니다 네. 그러니까 강제로라도 해야 된다 이렇게 생각하시는 겁니까? 네. 저는 강제치료라는 용어를 측절하지 않다고 생각합니다. 아. 많은 사람들이 강제치료에 대하여 거부감이 있습니다. 따라서 보호치료라는 개념을 사용해야 한다고 저는 생각합니다. 예. 물론 보호치료도 환자의 자기결정권과 자유권을 빼앗는 것이므로 인권을 침해한다고도 볼수 있습니다. 네. 그러나 증상이 악화되어 자타의 예미 있다면 즉기에 치료를 받을 수 있도록 해야 한다고 생각합니다 환자가 즉기에 치료받지 못하면 만성화가 되어 환자와 가족에게 엄청난 고통을 주게 됩니다 요번에
1: 진주 사건이 벌어지고 나서요 네. 이런 법이 발의가 됐습니다 경찰이 어떤 문제가 생겼을 때 네. 어, 정신질환 환자를 입원시킬 수 있는 뭐 그런 절차를 마련한다거나 네. 저번에 이제 임세원 교수라고 의사하고요 예. 예. 그분이 이제 숨졌을 때도 어, 이 비슷한 사법부가 판단해가지고 네. 입원 시킬 수 있는 그런 법안이 발의가 됐어요. 아직
4: 국회 뭐리 중인 네, 그 같습니다. 뭐 이런 법안은 뭐 어느 정도 필요하다 이렇게 보시나요? 어 환자 인권을 구속하는데 신중해야 한다고 저도 생각합니다. 아, 신중해야 된다. 예. 예. 그러나 자타의 이의 이 있으나 치료를 거부하는 환자를 위해서는 국가의 공권력도 필요하다고 저는 생각합니다. 네. 예. 그러나 공권력을 형사하더라도 미국과 같이 인권을 보호하기 위한 엄격한 절차를 만들어야 한다고 합니다. 이게 항상 딜레마인 것 같아요. 이 환자의 인권을 더 중요하게 생각할 것이냐,
1: 네. 아니면은 어, 이 강제로라도 치료를 받게 해야 되는 것이냐, 이 부분이 좀 딜레마인데 아, 이 균형을 참는 게 쉽지가 않을 것 같아요. 이 정신과 치료라는 게 보통 우리가 편견으로 생각할 때 이렇게 어디 병원에 이렇게 가둬 놓고 뭐 이렇게 하는 것들을 많이 뭐 영화나 드라마나 이런 데서 많이 보잖아요. 근데 실제 치료는 그렇게 진행이 되는 건 아니죠.
4: 아닙니다. 어떤 게 그, 주로 치료죠? 어, 급성기 때만 예. 어, 이게 좀 보호 병동에 예. 잠시 뭐 1개월, 2개월 정도 치료하고 예. 급성기가 지나면 약만 복용하면 정상이 네. 못자에게 생활을 아주 잘할수 있습니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 요 이런 어떤 입원치료나
1: 이런 비, 기간이 굉장히 길다면서요. OECD에 비해서요.
4: 네. 그 말씀하신 것과 같이 우리나라의 환자 평균 입원기간이 221로 OECD 국가 평균 입원기간 대비 한 4배 정도 대비나 돼요? 네, 네. 그렇습니다. 이러한 OECD 통계자료는 우리나라 정신건강정책이 잘못되어 있는 것을 보여준다고 생각합니다. 물론 정신과 치료는 약물 치료가 매우 중요합니다. 네. 그러나 약물 치료만 하는 한계가 있다고 생각합니다. 네. 환자 가족의 입장에서 볼때 무엇보다도 중요한 것은 재활치료와 환자들이 사이에 잘적응할수 있도록 하는 여러 가지 시스템과 제도입니다. 네. 그러나 장애인 복지법 제15조에 의하면 정신장애인은 이러한 시스템과 제도에서 제외되어 있습니다. 아하. 국가와 사이의 관심이 더 필요하다고 생각합니다. 그니까
1: 장애인으로서의 어떤 어 보호라든가 예. 어떤 그런 것들을
4: 받지 못하고 있다 정신적인 장애인들은 예. 이런
1: 말씀이시군요. 예
4: 기자님께서 조금 예. 전에 말씀하신 것와 같이 정신질환자는 예. 격리보호. 해야 된다는 그런 생각이 많지 재활과 사이에 잘 정할 수 있도록 아하. 해야 된다는 그런 개념이 조금 부족한 것입니다. 예. 이런 부분에 대해서는 정책 당국자가 사고의 전환을 필요하다고 생각합니다. 그러니까 다른 어떤 신체적인 장애와 비슷한 어떤 취급을 받아야 된다. 이렇게 생각을 하시는 거군요. 많은 가족들이 당사자들이 그렇게 음... 생각하고 있습니다. 이 정신질환을 알았던 가족이
1: 있는 분으로서 어떤 사회적인 편견이나 이런 부분에 대해서 좀 하실 말씀이
4: 있으실 것 같아요. 어떤 부분을 좀 말씀하실 있을 수 있을까요? 사회적 편견이 심하죠. 네. 사실 일반인들도 많은 여러 가지 살인사건이나 사고가 많이 일어나고 있습니다. 네. 그런 거에 대해서는 별로 비중을 깨 다루지 않습니다만 네. 조현병 환자가 물론 그중에서도 문제 있는 한대가 있을 수 있겠죠. 네. 그래서 그한 명이 사고 사건을 일어난 거를 전체로 확대해서 생각하는 거는 어 문제가 있다고 생각합니다. 음. 요번 사건이 어떤 사회적인 논의로 발전이 됐으면 좋겠다. 이런
1: 바람이 있으면 마지막으로 한 말씀 해 주시죠.
4: 어이 사건으로 인해 가지고 네. 우리 전백 단사잖아. 네. 가족들이 전부 다 범죄화 시 되는 거는 바람직하지 않다고 생각이 되고 네. 어, 우리가 환자 가족의 입장에 봤을 때는 재활과 여러 가지 어, 사회에 잘 적응할 수 있는 시스템만 있으면 얼마든지 네. 훌륭한 정상인 네. 사회인이 될수 있다고 생각합니다 네, 환자의 인권도 중요하고
1: 뭐 어떤 사회적인 관리도 중요하고 이 부분에 대해서 균형을 좀잘 맞춰야 될것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다 예, 네, 감사합니다 한국조현병환우회 심지회 회원 한 분과 말씀 나눠봤습니다
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새벽에 손흥민 선수 경기 있었죠? 어떻게 네. 됐어요?
7: 골못넣습니다 아, 못 넣었어요? 네, 못 넣어도 음. 뉴스. <웃음> 못 넣어도 뉴스군요, <웃음> 예. 손흥민 선수는. 브라이튼이라는 팀과 토트넘이 경기했는데요. 정규리그 경기입니다. 아, 이건 채, 리그. 챔피언스 그쪽이 네. 아니라요? 네. 예. 요번 경기의 포인트는 손흥민 선수가 한 시즌 최다골 기록을 새롭게 경신하느냐 여부였는데요. 네. 현재 시즌 20호 골째를 넣었고 네. 오늘 경기에서 21호 골이 기대가 됐는데 어, 결국못 넣었고요. 토트 어, 저기 손흥민 대신에 팀동료 에릭센 선수가 결승골 넣어서 브라이튼을 1대0으로 아, 이겼습니다. 토트넘이 이기긴 했군요. 네. 네. 이게요. 근데 토트넘 대 브라이튼. 브라이튼은 17위고요. 토트넘이 3위예요. 그런데 네. 압도적인 그 어떤 순위 차가 나는... 팀끼리의 경기지만 중요성이 있는 것이요. 지금 이맘때, 4월 이제 중순에서 말로 넘어가는 이때는 하위권 팀들은 강등을 걱정해야 되고요, 2부 리그. 상위권 팀들은 우승 아니면 우승은 못하더라도 챔피언스 리그 다음 시즌 뭐랄까, 티켓이라고 해야 되죠? 본선행 티켓. 그게 프리미어리그 같은 경우에는 유럽에서 가장 잘 나가는 리그이기 때문에 1등부터 4등까지가 챔피언스 리그 티켓이 주어지거든요. 아 그래요? 현재 지금 토트넘이 3위인데 음. 4위 이상은 꼭 지켜내야 되는 우승은 좀 어렵지만 그래야 되는 상황이기 때문에 오늘 경기에서 이긴 것이 굉장히 중요했고 브라이트는 반대로 져가지고 강등권으로 떨어지는 것을 걱정해야 될 아. 그런 처지가 됐습니다. 그래서 토트넘이 4위 첼시와 지금 승점 3점 채를 유지했어요. 그래서 음. 요 페이스를 그대로 유지하고 또 손흥민 선수가 이런 정규리그 물론 챔피언스리그 4강전에 올라갔지만은 예. 정규리그에서도 손흥민 선수의 득점이 굉장히 중요하다. 그래서 음흠. 이번 주말에 이제 웨스트햄과의 경기가 있는데 아 주말에 또, 또 있어요 한번. 경기가 예. 계속해야죠. 축구 예. <웃음> 팬들은 좋겠어요 경기가 네. 많아서. <웃음> 자, 그 축구 소식
1: 하나만 더 알아볼까요? 그 네. 20세 이하 축구 월드컵이 다음 달 열린다고요. 네. 여기에 오월, 네. 이,
7: 이강인 선수가 출전을 하는 건가요? 어떻게 되나요? 그 우리 한국 축구에서 가장 천재로 꼽히는 선수 중에 하나가 바로 이강인 선수인데요. 어린 천재죠. 네, 네. 네. 스페인 발렌시아에서 지금 뛰고 있고 지 네. 비록 교체 멤버로 뛰고 있지만 거기에 이제 정식 1군 멤버입니다. 네, 이 선수가 20세 이하 월드컵이 5월 24일부터 폴란드에서 열리는데 여기에 이제 그 20세 이하 월드컵 대표팀으로 차출된 건데 그래서 어제 들어왔어요 그래서 네. 열심히 훈련하겠다 이렇게 밝혔는데 논란이 되는 어떤 일이 발생했습니다 발렌시아 구단의 체리 셰프라는 공격수가 부상을 당하면서 아하. 이강인이 필요해졌다 요런이 얘기가 나오고 있거든요 네. 근데 이 20세 이하 월드컵이라는 대회는 그 축구 국가대표팀과는 달리 20세 이하잖아요 예? 의무 차출 대회가 아니에요 아하. 구단이 거부하면 그 선수가 안 나갈 수가 있는 거예요. 음, 이 대회에 못 나갈 네. 수가 있어요. 그래서 이강인이 필요해서 다시 부르면 어떡하나 이런 걱정을 지금 대한축구협회 그리고 20세 이하 축구대표팀이 하고 있는데요. 일단 뭐 아직 결정된 사항은 아무것도 없고요. 이강인 선수 본인은 그런 거 상관없이 20세 이하 월드컵에서 좋은 성적 내기 위해서만 집중하겠다. 이렇게 밝혔습니다 이강인 선수 입장에서는
1: 이 20세 이하 월드컵에 뛰는 게 좋을까요? 아니면 발렌시아에서 뛰는 게 좋을까요? 제
7: 개인적인 생각은요 발렌시아에서는 음. 주전이 안 되거든요 아직 아직은? 아. 손흥민 선수처럼 선발 출전해서 골을 넣을 수 있는 그런 여건이 아직 아닌데 20세 이하 월드컵에서는 에이스입니다 그리고 20세 이하 월드컵이 세계적인 구단들의 스카우트들이 다 와서 미래 유망주들을 점 찍어놓는 대회예요 그래서 이강인 선수가 이 대회에서 좋은 성적을 내고 두각을 음. 나타낸다면 이게 더 좋지 않을까. 개인적으로는 음... 이렇게 생각합니다. 예. 자, 그래도 뭐 축구팬들은 네. 이강인 선수가 대표팀으로 뛰면 좋겠다.
1: 이런 생각을 많이 갖겠네요. 예, 그렇죠.
7: 네. 네. 메이저리그 소식 하나 하나 볼까요? 네. 메이저리그. 강속구 170km 네. 강속구를 던지는 투수가 있어요? 그러니까 메이저리그는 강속구 수준이 좀 다르더라고요. 사람이에요, 그래서... 이게? 네. <웃음> 세인트 루이스의 조던 익스라는 투수가 22일 뉴욕 매치전에서 168km를 기록했습니다. 이 조던 힉스가 가장 빠른 공을 던지는 선수라고 알아두시면 되고요. 예. 원래 메이저리그 강속구의 대명사 하면은 그뉴욕양키스의 체프먼 선수인데 음흠. 이 체프먼 선수는 기네스 기록보유자입니다. 171km까지 하. 최고 시속을 던졌어요. 예. 그 근데 이제 체프먼이 31살이고요. 그 앞서 말씀드렸던 힉스는 23살인데 이 선수 젊기 때문에 앞으로 이 171km의 기록을 경신할 수 있지 않을까. 이런 네. 기대감이 있는데요. 우리, 참고로 예, 예. 우리나라에서 가장 빨리 던지는 선수는 SK의 임, 엄정욱 선수가 2004년에 기록한 158km인데요. 메이저리그와는 좀 역시 구속차가 많이 있군요. 그래도
1: 어마어마한데요. 1 5 8 k m 아, 그럼요.
7: 저희 눈 깜짝할 사이에, 눈 깜빡할 사이에 들어오죠. 근데 이게... 어... 1 5 8 k g 를 계속 던진다는 뜻은 아니고? 평균은 아니고 최고지속이었습니다. 네. 그렇군요. 네.
1: 그래도 대단하네요. 이게 네. 우리나라도 1 6 0 k g 가까운 어떤 기록을 갖고 있군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 정치권 소식 좀 집중적으로 알아보겠습니다. 자유한국당 전희경 의원 연결해가지고요. 어, 대변인이죠. 지금... 어, 뭐랄까요. 결사항전 모드로 들어갔죠. 자영업당 입장 좀 자세히 들어보겠습니다. 혹시 질문 있으면은 문자로 보내주시면 제가 대신 여쭤보도록 하겠습니다. 그리고 바른미래당 내용 사태도 어떻게 진행이 될지 짚어보겠습니다. 김경래 최강시사 뉴스 잠깐 들으시고 8시 5분에 돌아오겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는요 말씀드린 대로 정치권 소식 좀 여러가지로 짚어보겠습니다 먼저 자유한국당 연결해보죠 어, 어제 한국당 제외한 여야 사당이 어, 의원총회를 열고 패스트트랙 합의안 어, 추인을 했습니다 어, 바른미래당도 뭐 가까스로지만은 결국 추인이 됐고요. 이제 뭐 남은 절차들은 전개특위, 사개, 사개특위에서 각각 진행이 되는데 자유한국당은 어제 어 국회에서 밤샘 농성을 했습니다. 어 이번 주말에도 장외 집회를 한다고 하고요. 결사, 항전, 총력 저지 이런 말들이 나오고 있습니다. 자유한국당 입장 먼저 알아보겠습니다. 전희경 의원님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어, 어제 대부분 의원님들이 그 국회에서 밤을 새셨죠?
3: 네, 그렇습니다.
1: 어, 지금 어 지금은 일어나셨을 시간이네요, 그죠
3: 저희가 8시 반부터 다시 의원총회가 있습니다. 아,
1: 그래요? 네. 예, 숨가쁘게 돌아가는군요. 네. 이게 쉽지 가 않았을 것 같아요. 날도 추웠을 텐데 어떻게 어떻게 밤을 새셨어요?
3: 지금 날씨가 추운 물리적 환경이 문제가 아니라 대한민국의 네. 정치 환경이 문제입니다. 네. 앞서 그 사회자께서도 말씀을 하셨지만 네. 지금 선거법과 전혀 또 다른 지격의 이슈인 공수처법을 네. 이사네개 여야가 그러나 뭐 실질적으로 이제는 여 사당이라고 불러야 될것 같습니다. 그 본인들끼리 야합을 통해서 통과 시켰는데. 네. 이 선거법이라는 것은 어디까지나 그 선거의 룰을 정하는 것이기 때문에 그동안 국회가 합의 정신을 가지고 합의 처리를 해왔던 부분이고 그리고 공수처법 같은 경우에는 이 사법부의 사법부 권력의 신여 기관을 창설하는 것이다라고 해서 네. 이 자유한국당은 지속적으로 여당일 때나 지금 야당이 됐을 때나 반대하는 법안이거든요. 네. 이런 거두 개를 졸속으로 해서 군소 정당은 몇 자리 의석수를 더 늘리고 그리고 지금 집권 여당은 이 사법장악의 최종 이 퍼즐을 맞췄다라는 점에서 네. 매우 개탄스러운 상황이다 이렇게 봅니다
1: 알겠습니다 그 선거법 관련해서 먼저 좀 여쭤볼게요 이 선거법 관련해서는 두 가지 쟁점이 있는 것 같아요 하나는 절차상의 문제인데 어, 민주당 같은 입장에서는 이 법대로 진행하는 거 아니냐 국회 선진화법대로 지금 진행하고 있는데 뭐가 문제냐 이렇게 얘기를 하는데 이건 뭐라고 답하실 수 있으실까요?
3: 저는 참 답답한 게요. 더불어민주당도 지난 9년 동안 야당을 했던 정당입니다. 그 이전에 집권한 적도 있고요. 2012년도에 국회 선진화법이 제정될 당시에 선진화법의 정신은 국회 폭력을 방지하고 최대한 대화하고 대화하고 또 대화해서 합의하라지 숫자로 밀어붙여서 330일 혹은 270일만 지나면 아무 아무 것이든 다수 쪽이 해도 된다 이런 걸 의미하는 것이 아닙니다 네. 이 법의 취지를 누구보다 그때 야당 시절에 적극적으로 이해하고 또 주장했던 분들이 이제 와서 절차대로 하는데 뭐가 문제냐 하시는 거는 네. 야, 어떻게 저는 그때 당시 2012년에 의원도 아니었지만 더불어민주당이 그때 의원하신 분들도 그렇게 많은데 네. 어떻게 이럴 수가 있나 싶은 생각이 들고요. 예. 이건 제도 악용에 아주 전형적인 사례다 이렇게 음, 봅니다.
1: 국회 선진화법의 기본 취지와 다르다 지금 진행되는 거는 이런 말씀이시고요.
3: 그렇습니다.
1: 그리고 또 하나가 이 민주주의라는 게 논의를 해서 서로 의견이 다르면 다수결로 결정을 하는 건데 그렇게 하면 되지 않느냐. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 민주주의는 과반의 룰로 의사결정을 하는 예. 어, 제도라는 것은 맞습니다. 그러나 지금 패스트트랙을 지정하는 그 의결 정족수는 5분의 3입니다. 그러니까 과반보다도 강화된 룰이죠. 그 얘기는 5분의 3이라는 숫자가 갖는 의미는 기존에 그냥 과반으로 결정하는 것보다 더 보다 강도 높은 논의를 하고 거기서 합의점을 도출하라는 것이고요.
5: 지난해
3: 12월 15일 그 여야 5당 네. 그 원내대표 간의 합의 사항에 따르면 네. 여기도 지속적으로 강조하고 있는 것이 합의한다. 또 합의 처리한다. 음흠. 이런 내용들을 그다그 사인 하셨다라는 겁니다. 네. 그런데 이제 와서 논의했고 뭐 숫자로 우리가 많으니 그냥 패스트 트랙을 태우겠다. 음흠. 이것은 어, 참 이게 이제 더 이상 대한민국의 의회민주주의나 법치주의는 들어설 곳이 없다라는 절망감을 느끼게 합니다. 예,
1: 그 아까도 이제 대변인께서 말씀하셨는데 이게 게임의 룰이지 않습니까? 그래서 야당을 빼고 합의하지 않고 일방적으로 밀어붙이는 건 문제가 있다. 저도 이제 그 부분에 대해서는 뭐 일정 정도 이해가 되는 측면이 있는데 그렇다고 해서 반대하는 쪽이 있으면 아무것도 안할 거냐 바꾸지 않을 거냐 이렇게 얘기하는 쪽도 있단 말이죠. 그러니까 이건 어떻게 생각하십니까?
3: 저도 그 부분에 대해서 사회자께서 좋은 지적을 해주셨는데요. 과연 이 선거제를 바꿔서 이게 선거제를 바꾸자가 대한민국의 가장 당면한 사항인가? 국민들의 요구를 국회가 반영한 것인가? 아니면 국회 내부의 추동이고 국회만? 빨리 시계를 돌리고 싶어하는 것인가. 음. 우리가 이것을 봐야 됩니다. 처음에 지금 선거법 개정 논의가 나왔을 때 여야 4당, 지금 그저 야합한 4당은 연동형 비례대표제를 주장하면서 의석수를 늘리겠다라는 얘기를 하다가 국민 여론의 문매를 맞았습니다. 그러다가 300석으로 현행 유지를 하겠다고 봉합을 하고 그 속에서 연동형 비례대표제, 석폐율제, 선거법 18세 하향, 네. 모든 것을 논의하겠다라고 합니다. 네. 저희는 의석수를 오히려 10% 줄여야
5: 된다라고
3: 네. 얘기를 하고 있는 건데요. 저는 네. 어느 쪽에 국민들이 공감을 하실지 답은 나와 있다라고 생각합니다. 비생산, 비효율 국회에 대한 그동안의 질타를 봤을 때요. 이렇게 엄청난 변화에 가장 중요한 거는 저희는 그렇습니다. 자유한국당의 불리하냐 유리하냐 이게 중요한 것보다도 네. 지금 연동형 비례대표제, 석패율제 이런 것들이 혼합되면요. 은 예. 번역별도 비례대표 명부 작성 이게 혼합이 되면 국민들께서 투표 행위를 할때내 예. 표가 누구를 당선시키고 어느 정당을 당선시키는지 투표의 궤적을 추적할 수가 없게 됩니다. 음. 오죽하면 정계특위의 심상정 위원장 같은 경우가 국민은 산식을 알 필요가 없다. 이렇게까지 음. 얘기를 하지 않았습니까? 네. 이런 지금 깜깜이 선거법 개정 논의를 마치 개혁인 것처럼 네. 이야기를 하는데 이건 민심에도 반하는 계약입니다 명백한.
1: 지금 그 패스트트랙에 올라간다 하더라도요. 어 전개, 전개특위에서 올라간다 하더라도 어 시, 시간이 뭐한 300일 정도 있지 않습니까? 그 사이에 어 들어가서 논의를 더 진행할 수 있는 거 아닌가 이런 생각도 갖고 있는 것 같아요 일부에서는 어, 한나 어, 자유한국당 입장에서는 어떻습니까?
3: 지금 보면은 네. 자유한국당을 향해서 아예 그동안 그럼 논의에 너무 소극적이었던 거 아니냐라는 오히려 덮어씌우기까지 일어나고 있는데 그렇게 말하죠 같아요. 여당 쪽에서는 그렇죠? 예. 예 여당에서 그렇게 얘기하는데 참. 이런 그 사실과 다른 얘기까지 상대당에게 꼬리표를 붙이려고 음. 하나 생각이 듭니다. 장재원 네. 정개특위 자유한국당 간사도 어제 네. 로텐더홀 그 의총을 통해서 밝혔지만 저희는 정개특위 모든 논의 과정에 성실하게 참여했고 저희 당이 가지고 있는 기본적인 입장을 지속적으로 설득하고 설명해 왔습니다. 네. 그런데 지금 이제 테스트트랙은 일단 태우고 뭐, 여기서 논의를 하자 그러는데, 사당 원내대표가 야합을 하면서 뭐라고 기자회견을 했냐면, 선거제도 개편 내용은 3월 17일 정치개혁특위 간사들 간의 합의사항을 바탕으로 미세조정, 미세조정하자. 이렇게 음. 지금 본인들이 합의를 해 놓은 게 있습니다. 이래 놓고 자유한국당도 들어와서 얘기하면 될거 아니냐라는 것은 그야말로 겉 포장지까지 이제 그럴싸하게 꾸려놓고 네. 의회의 그한 당, 제1야당을 고립시켜보겠다라는 여론전까지 펼치고 있는 형국이다. 어. 이렇게 보입니다.
1: 현상에 들어가 봤자 의미 없다 이런 말씀이시네요. 일단은
3: 미세조정만 네. 하기로 이미 4당이 논의했는데 어떤 변화를 저희가 가져올 수 있겠습니까?
1: 어, 지금 이제 철야 농성을 시작을 했고 이게 25일까지 계속되는 거죠?
3: 지금 25일에 패스트 트랙으로 네. 그 각특위에서 지정을 한다고 하니까요. 예. 저희는 25일을 디데이로 보고 있습니다. 예.
1: 그러면은 이제 나경원 원내 대표는 이제 20대 국회는 없다. 이런 말씀까지 하셨고. 그죠? 이 앞으로 4월 국회뿐만 아니라 계속 이렇게 어 뭐랄까 국회에서 일이 안 되는 거라고 보면 되는 건가요? 어떻게 생각하십니까?
3: 지난 3월 국회도 네. 저희가 그 특검법, 국정조사 이런 거를 요구했지만 요지부동 여당이 목니를 부리는 와중에 네. 민생 챙기자라고 아무 조건 없이 저희가 3월 국회에 들어갔습니다. 네. 그런데 지금 보면 은 여야정 협의체를 대통령께서 얘기하시고 순방 가시고 이렇게 패스트트랙을 어, 즉각적으로 이저 사당이 야합을 하고 이런 식으로 앞뒤가 다른 행보를 계속 보이고 있습니다.
5: 네네. 이런
3: 상황에서 국회 내 협치를 이야기한다라는 것은 네. 참 어려운 얘기고요. 더군다나 저희가 그 고성 산불 문제도 있고 네. 포항 지진 피해에 대한 대책 문제도 있고 해서 이것만은 우리가 해결을 하자 해서 이번 추경안에 있어서 재해 추경을 별도 분리해서 네. 제출해주면. 즉각적으로 처리하겠다라는 입장을 거듭 밝혔습니다. 네. 그런데 이거 역시도 재해 추경을 분리를 안 하고 총선을 위한 채비를 하는 음흠. 그런 그 선심성 추경까지 짬뽕을 해서 이거를 지금 뭉뚱그려놓고 있는 집권 여당입니다. 네. 저는 집권 여당이 국정 운영에 대해서 일말의 책임감과 절박함을 가지고 있는지 그게 의심스럽습니다 어쨌든
1: 지금 상황에서는 추경도 통과 못못 시킨다 이렇게 말씀하시는
5: 거고요
3: 대추경으로 분리하면 그 얘기는 저희가 일관되게 얘기했듯이 피해자분들의 문제를 빨리 해결해야 되기 때문에 그것은 처리가 가능할 것으로 봅니다 집권 여당이 그 부분에 대한 분리 추경만 하면 해결되는 문제입니다
1: 예. 그러면은요 어, 근데, 민주당에 어제 홍익표 대변인은 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그, 제 추경은 이미 항목으로 다 나눠져 있다. 굳이 뭐 분리해서 올리고 말고 할 그게 아니다. 이렇게 얘기하던데, 그러면은 어차피 요번 추경은, 어, 통과가 안 된다. 이렇게 보면 되겠네요.
3: 재해 추경 항목이 나뉘어졌다 그래도 전체 추경 예산안은 한 건에 대한 표결이 이루어지게 되죠. 그런데 국가 재정도 지금 어 빨간등이 켜져 있고 경기는 바닥을 치는데 네. 지금 전혀 필요가 없거나 이미 허공에 흩날린 그런 방식의 추경을 또 하자 그러는 것은 그거야말로 국민에 대해서 할 도리가 아니라고 생각하고 급한 재해 추경부터 할수 있는 그 길을 여당이 가자 이렇게 저희는 그 설득을 했는데 그거조차도 지금 안 하고 있는 여당이라는 말씀을 다시 한번 아, 드립니다.
1: 자유국당이 어제 의원총회에서 이제 그 격한 발언들이 굉장히 많이 나왔습니다. 어, 뭐 윤한용 의원 같은 경우는 뒤에서 칼로 찌르는 그런 형태다 이렇게 얘기를 했고 이제 자유한국당의 입장을 알겠는데 이정용기 정책위원장 말이 좀 논란이 되고 있어요. 김일성의 유훈실현이다 고려연방제가 목표다. 좌파정변이다. 이건 좀 색깔론 아니냐 이런 얘기들도 있던데 어떻게 보십니까 이 부분은?
3: 지금 선거법 개정에 따르면 요 네. 군소정당 난립이라는 건 필연적인 결과고요. 네. 지금까지 국회 내에서 야당이라는 이름을 붙이고 어떻게 네. 그 집권 여당과만 3.1을 해왔는지 보면 이거는 좌파 연립정부 내지는 좌파 장기 집권을 위한 네. 포석이다라는 평가를 하는 음, 것입니다. 네. 정용기 의장의 발언 역시 네. 그 맥락에서 이루어진 것으로 저는 파악을 하고 있고요. 네. 그리고 무엇보다 지금 선거법 개정을 하게 되면 네. 자유한국당은 개헌 저지선도 이 지키지 못하는 그야말로 총선 해보나마나의 한 상황에 빠질 수가 있습니다. 음. 그러면 대한민국을 걱정하는 상당수의 국민이 우려하시듯이 이게 자유민주주의 시장경제의 대한민국 헌법 근간이 되는 이 헌법 가치들이 바뀌는 거 아니냐. 네. 사회주의 헌법 탄생하는 것이 아니냐. 네. 이런 우려가 있는 것도 사실입니다. 네. 그 부분에 대한 지적을 한 것입니다.
1: 공수처법은 내용은 좀 건너뛰고요. 어, 사계특위에서 바른미래당 오신한 의원하고 권은희 의원이 지금 캐스팅 보트를 지고 있지 않습니까? 어, 그렇습니다. 오, 오신한 의원은 좀 반대한다는 입장을 밝혔다고 하는데 본인 페이스북에. 권은희 의원 같은 경우도 이제 자유학당 쪽에서 그걸 좀 설득하고 이런 과정을 거치실 건가요? 어떻습니까?
3: 지금 뭐 개별적으로 저희가 설득을 하고 말고의 음. 문제라기보다는 네. 저희는 지금 이 철야 농성을 하고 하는 과정에서도 네. 이베스트트랙을 태우겠다라는 그 합의를 철회해 줄 것을 예. 거듭 촉구하고 있는 중입니다. 네. 꼭 해당 특위 의원들뿐만이 아니라 네. 각 정당들의 그래도 의회 민주주의를 떠받 고 있는 예. 우리 그각 당의 구성원 또 헌법기관으로서 예. 이런 정말 가지 말아야 될 길에 대한 그 자성과 네. 어떤 그이 당의 흐름에 그렇게 그냥 딸려 들어갈 수 있었던 어떤 순간이 있었다면. 이제는, 예. 좀 아, 이건 아니다라는 그런 판단을 해주시기를 저희가 계속해서 촉구를 알겠습니다. 하고 있는 와중입니다.
1: 마지막으로요, 그 청취자분 중에 6435님이 그 나경원 의원이 총사퇴 얘기한 적이 있잖아요. 요거는 고려, 네. 고려하시는 건가 이걸 물어봐 물어보셨어요? 이거 어떻게? 답변을 좀 해주셨으면 좋겠어요.
3: 저희는 지금 그이시각성을 국민들께 알리고 또 네. 국회 내에 이 문제를 그 쟁점화하는 여러 투쟁 방법을 고민 중입니다. 네. 나경원 원내대표가 그 말씀을 하신 적이 있고 예. 그 이야기가. 이 문제가 갖는 심각성의 표현 예. 또그 이상의 실질적 부체적 행동 예. 이게 될수 있는 두 가지의 길이 다 있습니다 네. 저희가 오늘도 8시 반에 의총을 음. 여는데 투쟁 방향에 대한 논의들이 거듭거듭 일어날 수 있다 이렇게 말씀을 음. 드리겠습니다 음,
1: 논의를 하겠다 이런 말씀이시네요 네예 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
1: 자유한국당 전희경 대변인이었습니다
3: 뉴스의 재발견.
1: 예, 뉴스의 재발견. 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 좀 전에 전경사자유한당 대변인 연결했었는데 예, 들으셨죠? 예, 들었습니다. 국회가 지금 여러 가지로 뭐
0: 심란합니다 네, 제가 그래서 뭐 바른미래당 이야기를 좀 해보려고 하는데. 아, 오늘은요. 예. 예. 근데 이제 그 앞서 가지고 방금 이제 김경래 앵커가 살짝 이야기했지만 오신한 의원이 되게 예. 관심사였잖습니까. 그렇죠. 예. 지금 이제 사계 특위의 바른미래당 의원이 오신환 권은희 의원. 정계 네. 특위에는 김성식 김동철 의원이에요. 예. 김성식 김동철 의원 같은 경우에 원래 애초에 이 사람들의 이제 소신이 이제 선거법 개정해야 된다는 쪽이기 네. 때문에 뭐 그렇게 갈 거였는데. 정계 걸로 특위는 문제없이 넘어간다. 예. 사계 예. 특위에서 오신환 권은희 의원 중에 한 명이라도 반대표를 던지면은 패스트트랙을 못 하게 돼 있는 시스템이거든요. 네. 근데 어저께 이제 바른미래당 의총에서 어, 추인을 한게 12대11. 네. 이고, 그리고 이게 당론으로 정해진 건 아니고 추인이 됐다는 좀 애매한 과정이었어요. 그렇더라고요. 아, 예. 뭔가
1: 싶어요, 사실.
0: 그래서 뭐, 하태경 의원 같은 경우에는 아유, 오신난 반대표 던질 거다. 그리고 김관영 하. 원내대표 같은 경우에는 아니다 책임있게 행동할 것이다 라고 하면서 근데 양초에서 막 이렇게 하다가 사보임은 없다 사보임이라는 것은 말하자면 반대할 것 같으면 빼고 예. 찬성할 사람을 끼워 넣는 식인데 그건 없다는 것까지 정리가 됐습니다 네. 그래서 전부 다 촉각이 오신한 의원한테 집중이 됐었어요 일단 먼저요 예. 네. 근데 이분이 한 2시간 전에 2시간 전이면 새벽이지 않습니까
1: 페이스북에다가 예. 네. 아마
0: 뭐 밤새 고민을 하다가 출근 전에 예. 올린 것 같은데 글을 올렸어요. 뭐라고 올렸어요? 뭐 제목은 이제 소신을 지키겠습니다로 시작이 되는데 네? 해치은 반대표를 던지겠다는 거예요. 아하. 예, 뭐 이런 것입니다. 표결까지 가는 진통을 겪었지만 결국 당론을 정하지는 못하였고 그 대신 음. 합의안을 취인하자는 당의 입장을 도출하였습니다. 예. 그러나 12대 11이라는 표결 결과가 말해주듯 합의안 취인 의견은 온전한 당의 입장이라기보다는 절반의 입장이 되었다. 예. 각설하고 저는 당의 분열을 막고 제 소신을 지키기 위해 사개특위 위원으로서 여야 사당이 합의한 공수처 설치안에 신속 처리한 건 지정안에 반대표를 반대하겠다. 아, 예. 예.
1: 잠깐만요. 그러면요, 어이 공수처법은 패스트트랙에 올라가지 못하게
0: 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 선거법하고 이게 연동이 되는 겁니까 안 되는 겁니까 이거 어떻게 되는 거예요? 그러니까 이렇지 않습니까? 원내 대표 합의안은 세 가지를 한다라는 건데 거기서 이제 그런 구절은 없어요. 뭐 하나가 안 되면은 뭐두 개도 나머지도 안 된다 이런 구절은 없는데 그렇다면은 뭐 여당에서 어 선거법도 안 된다라고 할 것인가? 저는 그러기는 어려울지 않을까. 아, 어, 근데 왜냐면은 이게 이제
1: 이딱 떨어지게 100% 그런 건 아니지만은 이 선거법 같은 경우는 이제 좀 군소 정당한테 좀 유리하다. 그렇죠. 이게 있고 공수처법은 지금 집권 여당에 굉장히 큰 성과잖아요. 예.
0: 그러니까 애초에 패스트 트랙에 원래는 당청이 청와대하고 여당이 한 13개 정도 태우자고 하다가 <웃음> 예. 줄이고 줄이고 줄여 가지고 선거법 플러스 2. 가된 예. 거거든요. 근데 지금 그 플러스 2에서 모르겠습니다. 이게 그러면 오신한 의원이 그 부분에 대해서 말이 없는데 검경수 사건 조정안에 대해 가지고 뭐 올리느냐 마느냐에 대해 예. 말이 없는데 사실 그건 조금 핵심이 아니라고 볼 수가 있는데 예. 그래서 김경래앵커가 말한 대로 그 부분에 대한 이제 되게 고민이 되는 것이고 근데 만약에 여당에서 예. 안 된다라고 할 경우에는 또 정의당이라든지 민주평화당 쪽에서는 또 반발할 가능성도 높거든요.
1: 그러네요. 이거는 뭐 바른미래당 상황이고 본인 선거법이 더 중요한데 지금. 야, 이게 어떻게 될지 모르겠네요.
0: 그러니까 이것의 핵심이 이제 그 정치판 전체가 좀 되게 지금 불안정성하고 불확정성 속에 으흠. 쌓여 있는 것이고 25일까지 모르겠습니다. 또 이제 김관영 원내대표가 사보이면안 한다고 약속을 했지만 은 그것도 사실은 <웃음> 봐야 아는 거예요. 그 약속은 어 구두로 의원총회에서 했다는 그렇죠? 거죠 그것도 예. 봐야 아는 것이니까 이런 식으로 되면은. 자, 뭐 어쨌든, 오늘, 바른미래당
1: 얘기하려고 했는데, 사실은, 이게 다 연동되는 얘기긴 그렇죠. 하죠. 연동되는 그러니까, 얘기긴 한데. 뭐
0: 정치판 전체가 그렇고, 바른미래당도 이렇게 되면은, 뭐, 이현주 의원 탈당을 했습니다마는 네. 상당수의 사람들이, 바른미래당 그러면 이제 쪼개지는 거 아니냐,인데, 네. 저는 그것도 쉽지 않아 보여요. 아, 쪼개지는 것도 쉽지 네. 않다? 그러니까, 이현주 의원처럼 개별 탈당은 모르겠는데, 분당 예. 수준이 되려면은, 에너지하고 명분이 있어야 됩니다. 에너지 명분, 예. 예. 명분이야 있는데, 예. 에너지가 있느냐. 아하. 자, 유승민 의원을 필두로, 예를 들어바른 단계가 나간다. 네. 가정을 해보면은, 지금 뭐 황교안 한국당에 백기투항 할수 있겠습니까? 그렇지 않지. 원래 또 유승민 의원은 자유한국당에 안 간다라고 여러 그렇죠. 차례 얘기했잖아요. 백기투항 하는 것도 어렵고, 예. 네. 그 다음 두 번째로, 한국당에서 과연 이른바 이제 집단적 지분이라든지 명분을 인정해주면서 받아준다? 그 보장도 없는 거예요. 어후. 그럼 이제 황야로 나가가지고 이제 뭐 무소속으로 한뭐 일곱 여 명이 무소속 예. 구락 부식으로 아니면 더 <웃음> 작은 정당을 꾸린다. 그것도 정말 어렵거든요. 그러니까 옛날에 이제 드라마 미생이라고 있었지 않습니까? 아예 어, 예. 거기 이제 이런 구절이 있어요. 아는 전쟁터지만 나가면 지옥이다. 아, 회사를 얘기했는데 그렇죠. 정당도 마찬가지다. 예. 아는 지옥인데 나가가지고뭐 무소속이라든지 더 작은 군소정당으로 있으면 은 더욱 존재감이 사라지고 할수 있는 게 없다. 그러니까 음. 지금 나가기가 오히려 어렵다. 그러면은 음. 그 반대쪽에 뭐 국민의당 계열들이 그럼 나간다. 그분들은 뭐 나갈 필요가 없죠. 여기 지키면서 뭐 민주평화당을 뭐 어떻게 한다든지 그런 모색들을 하게 될 것이다.
1: 근데 이걸 여기서 여쭤, 궁금한 사람도 있을 거예요. 네. 자, 이, 백척 간도에 놓여있지 않습니까?
0: 네. 바른미래당. 그렇죠. 안철수 의원은 도대체 뭐, 어디서 뭐 하고 있나? 안철수 네. 의뭐 유럽에 있죠. 유럽에, 유럽에 뭐 있제 뭐 이제 그런 이야기 나지 않습니까? 네. 이태규 의원을 통해가지고 메시지를 전달했다. 네. 뭐, 이제 이태규 의원하고 의논해달라. 잘 의논해서 정하시라. 그리고 통합정신을 훼손해서는 안 된다. 뭐, 네. 이런 식의 이야기를 했다는데. 지금 또, 이른바 안철수 계하고 손학규 대표 쪽하고 생각이 또 100% 일치하는 것 같지도 않아요. 아, 안철수 전 대표가 유럽에서 뭐, 생각이 뭔지 모르겠는데 할수 있는 일이 마땅치 않고, 그리고 지금 들어온다 한들 뭘 정리하기도 어려울 거다. 그래서 안철수 전 대표 같은 경우에는 알겠습니다. 이 상황이 좀 정리된 이후에 들어올
5: 것 같아요.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다. 감사합니다. 의제와전력그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었고요.
1: 2부는 여기까지 하겠습니다. 김경래 최강사 3부 잠시 후에 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 어, 지금 나오고 있는 노래가 이 땅에 살기 위하여라는 노래죠. 윤도현 밴드 노래인데. 어, 오늘 주제랑 좀 맞는 것 같아요. 이 땅에서 살려면 은이 바깥의 관계가 굉장히 중요하지 않습니까? 저는 개인적으로는 뭐 일본이 가깝고도 먼 나라라고 하는데 이 러시아가 좀 뭐랄까요? 우리가 생각할 때좀 묘한 나라인 것 같아요. 지리적으로도 사실 붙어있잖아요. 한반도랑. 그리고 사실 어, 굉장히 가까운 나라였죠. 우리랑. 근데 지금은 또꽤먼 나라가 됐어요. 이 러시아와 한반도의 관계를 오늘 좀 짚어보겠습니다. 물론 어, 북러 정상회담 때문에 계기로 좀 짚어보는 거죠. 김정은 국무위원장이 푸틴 러시아 대통령 만나는 게 이번이 처음이라고 합니다. 자, 러시아가 한반도 국제정세에 어떤 지금 역할을 하고 있는지 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 어 이게 김정은 위원장이 러시아 푸틴 대통령이랑 처음 만난다는 얘기는 네. 북한하고도 그렇게 교류가 가깝다 이렇게 보긴 힘든 건가요? 어떻습니까?
8: 뭐 그렇죠. 아무래도 뭐그 관계라는 게 중국 북한 관계보다는 음. 좀 떨어져 있죠. 이 러시아라는 나라가 유라시아라고 해서 유럽 아시아에 걸쳐 있기는 하지만 네. 중심은 무게 중심은 유럽에 두고 있기 때문에. 아, 유럽이다. 네, 네. 아무래도 이제 아시아보다는 이제 유럽 쪽을 중심으로 해서 음. 좀 풀어 가는 건데 사실 뭐 1, 2부에서도 계속 지금 정치 얘기 나오고 했는데. <웃음> 정치 얘기가 어지럽습니다. 예, 네. 네, 근데 이게 굉장히 지금 중요한 문제거든요.
1: 아, 이제 한반도 문제에서요? 그럼요. 예.
8: 왜냐하면 북한의 입장에서는 이제 제일 중요한 게 트럼프 대통령과의 뭐 회담에서도 쭉 나타났지만 정권 안보 문제인데 네. 지금 보이는 것은 어쨌든 겉으로 보이는 것은 김정은 정부는 경제성장이라는 걸 통해서 정권 안보를 챙기겠다 네. 그까 그러니까 그전에 있었던 이~ 성군주의에 의해서 뭐~ 군사적 힘에 의해서 정권 안보를 지키겠다는 거에서 경제성장으로 넘어갔단 말이에요 네. 근데 이 정권 안보라는 최종적인 목적을 놓고 본다면 미국과의 협상을 통해서 경제성장과 정권 안보를 동시에 챙기겠다라는 거에서 이제 러시아가 들어오게 되면은 예전에 우리 냉전 때 있었던 북방삼각대 남방삼각의 남방 관계가 형성이 되게 돼요 음흠. 그럼 이제 북중러의 관계가 형성이 되는 거고 네. 이쪽으로는 남한하고 일본하고 미국의 관계가 형성이 네. 되게 됩니다 그럼 이러면 사실은 북한 핵 문제는 난방해질 수 있어요 아하. 그럼 이제 북한으로서는 미국한테 기대를 의미가 없어지는 거예요
5: 그러니까
8: 이쪽으로도 북방삼각관계만 가지고도 자기들은 정권 안보는 지킬 수가 있다 그러니까 그렇게 목적이 달성된다 그러면 사실은 북미 정상회담을 통해 가지고 지금 북한 내에서 좀 알려지고 있는 게 북한 내의 보수층들이 특히 이제 군부 쪽에서 네. 핵과 미사일 동시에 폐기한다는 거에 대해서 상당히 불안감을 가지고 있다 네. 그러니까 그러면 내부적인 불안감을 해소하면서 정권 안보를 같이 가져간다라고 할 때는 김정은 입장에서는 사실은 미국과의 관계를 가지고 하는 것보다 중국 러시아의 관계를 강화해 나가는 게더 편한 입장이 될 수가 있거든요. 네. 그러니까 한편으로는 우리가 지금 뉴스에서 굉장히 많이하게 바라보고 있는 거는 러시아와의 관계를 통해서 미국과 관계를 좀더 풀어가겠다. 예. 레버러지로 쓰겠다. 뭐 그저는 그것도 가능한 얘기지만 다른 한편으로 미국과 관계를 계속 안 풀린면 어떻게 할 거냐. 이러면 이제 제가 보기에는. 북핵 문제 해결은 난망해질 수 있다. 이건 저는 남북 관계 연동될 수 있다라고 봐요. 예, 그러니까 지금 러시아와 네. 북한이 정상회담을 지금 이
1: 시기에 갖는 것은 네. 지금 한반도 정세에서 굉장히 중요한 국면이다.
8: 아는 굉장히 예. 중요하다라고 봅니다. 이 지금 저희가 네. 집안 싸움 할 상황이 아니고요. <웃음> 사실은 지금 어떻게 돌아가는가에 대해서 굉장히 좀 면밀히 좀 지켜보고 예. 또 지켜볼 뿐만 아니라. 외교력을 지금 발휘해야 될 때인 것 같아요. 음흠. 근데 그럼면 이제 그 동안 우리가 했던 외교 외교력들이 요번에 네. 이제 어떤 방식으로 드러날 건가도 한번 봐야 되고 네. 이게 제대로 안 드러날 경우에는 지금까지 했던 우리 외교 활동의 문제는 뭐였는지 예. 또 한번 심각하게 고려해봐야 될 때이기도 하더라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 일단은 좀 전사를 좀 챙겨서 봐야 될것 같아요. 이 제가 아까 말씀드렸는데 저도 네. 러시아가 이제 한반도하고 관계가 있다는 건 언뜻 뭐 고등학교 때뭐 국사 시간에 네. 구한 말에 네. 러시아가 한반도하고 굉장히 이렇게 교류도 했고 우리 내정 간섭도 많이 했고 그뭐 그렇죠. 그런 관계가 언뜻 기억이 나요 네. 이게 어떤 어떤 관계였는지 구한 말에는 네. 그거 먼저 좀 간단하게 좀 짚어 주시죠.
8: 그러니까 러시아 같은 경우에는 이제 그 19세기 중반이 지나면서. 네. 유럽 쪽으로의 진출이 막히니까 음흠. 이제 이쪽으로 동방 쪽으로 진출로 이제 방향을 틀었던 거죠. 네. 그래서 이제 이쪽으로 진출을 하면서 특히 이제 러시아가 가장 중요하게 저희 교과서 에 항상 나오는 게 부동항 얘기가 항상 아, 나오잖아요. 예, 예. 그. 얼지 않는 항구. 그렇죠. 예. 그러니까 지금이야 뭐 공군이라는 게 굉장히 중요하지만 예. 그 당시엔 비행기가 없으니 까 해군이 너무나 중요하기 때문에. 네. 겨울에도 움직일 수 있는 그런 항구가 필요한 게 러시아였고 네. 이제 그걸 찾으려고 했던 게 사실 지금 여순입니다. 음흠. 리순이라고 저희가 안중근 의사 얘기할 때 이제 네. 많이 나오는 그 리순이고 현재 이제 다른 지역인데요. 예. 근데 이 지역에 대해서 러시아는 굉장히 중요한 이해 관계를 가지고 들어왔고 네. 이게 이제 뭐 중국과는 베이징 조약이 있었고 음흠. 나중에는 이제 뭐이 삼국 간섭이라고 해가지고 청일 전쟁 이후에 이 일본 쪽에서 청일전쟁 승리하고 나서 요동반도를 가져가려고 하니까 러시아가 이제 유럽 나라들하고 삼국 간섭을 하고 들어오거든요. 그러니까 하. 이제 일본은 그걸로부터 자기들이 엄청난 치욕을 당했다. 예. 그러니까 10년 동안 일을 가는 거예요. 음흠. 그래서 이제 10년이 지나서 1904년에 러일전쟁을 하게 되고. 근데 거기에서 이제 러시아가 패하면서 이 리순 이 다른 지역을 일본한테 넘겨주게 되고 러시아는 또 내부적으로 러일전쟁에 패배하면서 1차 혁명이 일어나요.
1: 아하, 그때가 1차 혁명 시기였군요. 9 0
8: 5년에 1차 혁명이 일어나는 거고요. 이제 예. 17년에 2차 혁명이 일어나는 건데 그러니까 그러면서 이제 이 동아시아 지역의 여러 가지 이제 이해관계를 제이 1905년 이후엔 포기하게 되는 건데 음... 사실 이때 저는 굉장히 좀 주목하는 게 네. 일본과 러시아가 협약을 하려고 했었어요. 19세기 말에. 네. 그래서 39도선을 중심으로 한반도를 분할을 하자. 음. 러시아는 자기들의 관심은 자기들 국경과 맞닿아 있는 만주 지역이기 때문에 네. 한반도 북부에 대한 이해관계는 일본보다 좀 떨어진다라는 거죠. 음. 그러니까 39도선으로 나눠서 그 북쪽은 러시아 쪽이, 음. 그 남쪽은 일본 쪽이 주도권을 갖는 방안까지도 이제 얘기를 하게 됩니다. 근데 이제 네. 이게 이제 제대로 합의가 안 되면서. 결국, 러일 전쟁까지 이르게 되는 거죠.
1: 러일 전쟁에서 패배하고 혁명이 네. 일어나고 막 이러면서 네. 이제 동아시아에 대한 관심이 러시아 쪽의 입장에서 보면 많이 줄었다. 그렇죠. 근데 이제 그 이후에 네. 어, 또 본격적으로 러시아가 우리 역사에 등장하게 된 거는 사실 어, 해방 이후 아니겠습니까?
8: 해방 이후죠. 근데 네. 이게 그 전에도 네. 사실 저희 독립운동 하는 쪽에다가 네. 자금 지원을 했습니다 러시아가요 러시아 예 아. 그러니까 (1917년) 이제 혁명을 하고 나서 음흠. 공산주의 정부가 들어섰는데 네. 그때 이제 공산주의 정부 입장에서는 그 당시 이제 세계혁명이라는 관점에서 봤을 때 네. 약소국에서의 독립운동 자체가 기본적으로는 제국주의에 반대하는 운동이고 네. 이 제국주의는 자본주의에 반대하는 운동이다. 이런 입장에서 이제 독립 운동을 도와줬는데 물론 이제 대부분은 네. 공산주의에 대한 그 지원이었지만 네. 근데 그 중에 일부는 꼭 공산주의한테만 지원한 게 아니에요. 그러니까 우리 쪽에서도 그 중도 우파의 독립 운동 하시던 분들이 러시아를 방문해서 거기서 자금을 얻어오기도 하고
1: 큰 틀에서 보면 반제국주의라고 볼수 있었으니까요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 이제 그래서.
8: 사실 이 저희가 이제 일제강점기에 보면 독립운동하시는 분들의 인식에서는 네. 미국보다는 사실은 소련이 훨씬 더 도움을 주는 국가다라는 아하, 당시, 인식들이 있었던 거요 당시에는요. 거죠. 그렇죠. 예. 그때는 이미 이름이 이제 소련이라고 불리는. 그렇죠. 예. 그런데 그런 부분에서 이제 미국은 민족자결주의를 1918년, 1 9년에 외쳐놓고는 예. 그다음에는 독립운동에 대한 지원을 끊었거든요.
1: 아하. 근데
8: 오히려 러시아는 이제 사회주의 혁명을 하고 이렇게 돌아선 건데 예. 그렇다고 해서 그럼 또 끝까지 도와주느냐 그것도 아니에요. 왜냐하면 레닌이 죽고 스탈린이 들어오던 사업에는 스탈린은 굉장히 강한 어떤 좀 민족주의적인 그런 성향을 가진 사람이고 사회주의 모국을 지켜야 된다. 그러니까 음. 세계 혁명보다는 예. 소련을 먼저 지켜야 된다. 그러니까 이런 관점에서 했던 게 일본과 불가침 조약을 맺고 네. 그러면서 동쪽의 신경을 쓰지 않고 오히려 이제 서쪽에 독일과의 전쟁에 더 신경을 쓰는. 음흠. 근데 이 과정 때문에 또 한국의 독립운동가들이 소련에 대해서 또 많은 실망을 하게 되는 거죠. 그렇군요. 네.
1: 근데 그런 과정을 겪어서 결국 해방이 되고 나서 네. 어, 사실은. 그 미소가 한반도를 분할 통치하게 되지 않습니까?
8: 네, 분할 점령을 하. 죠 분할
1: 점령을 하는데 그때는 소련이 왜 네. 한반도에 그렇게 또 갑자기 들어오게 된 거죠? 이게 어떤 배경이
5: 뭐였습니까?
8: 그때는? 일단은 처음에 그소련의 참전을 요청한 건 미국이었습니다. 아 그렇군요. 예, 네, 그러니까 미국 쪽에서 일본과의 전쟁이 너무 힘들었던 거죠. 음... 그니까 독일과의 전쟁은 독일은 해 가지고서는 뭐저 전쟁 해 가지고 지면은 그냥 항복을 했는데 네. 일본은 항복을 안 하는 거예요. 결사항전한다. 아, 예. 세상에 제일 무서운 사람들이 이 술에 취한 사람하고 죽기로 나서는 사람 아니에요. 그데 <웃음> 일본은 나 항복 안 하고 배째겠다. 그러니까 미국의 입장에서는 일본의 전 일본과의 전쟁이 너무 두렵고 네. 이거 빨리 끝내야 되는데 특히 태평양에 있는 섬들의 상륙작전을 하면서 미국이 굉장히 큰 피해를 입었어요. 그러니까 이걸 끝내기 위해서 여러 가지 진공작전을 생각을 합니다. 그래서 예컨대 음. 이제 저희도 아주 중요한 얘기로 남아 있는 게 임시정부에서 미국의 OSS하고 예. 해서 국내 진공 작전 얘기가 있잖아요. 예. 그러니까 그것도 이제 하나의 방안이었고 또 다른 방안은 소련이 위에서 밀고 내려오고 으흠. 미국이 밑에서 밀고 올라간다. 소련한테 요청을 한 거죠. 근데 소련이 참전 안 하고 지켜보고 있다가 원자탄을 쏘고 나니까 아 이게 일본이 빨리 항복하게 된 거예요. 그러니까 그때 이제. 비로소 이제 들어오기 시작을 한 거죠. 그래요. 네, 그러니까 이제 <웃음> 대부분 약간 기회주의적인 예. 굉장히 기회주의적인 예. 거죠. 사실은 그 당시에 소련 군인들이 독일과 서부 전선에서 너무나 힘들었었기 때문에 네. 동부 쪽으로 들어올 수 있는 여력이 있었던 사람들이 아니에요. 음. 그러니까 그랬기 때문에 사실 들어왔을 때도 북쪽 지역에서 약탈이 너무 심했다고 합니다. 음. 그까 그러니까 스탈린이 이제 처음에 소련 군이 한반도에 들어온 다음에 스탈린이 발표한 명령서를 보면 소련군들한테 약탈하지 마라. 아. 그거에 대해서 즉각 처벌하겠다. 이런 내용이 그 안에 들어가 있어요. 예. 그러니까 이게 완전히 진짜 점령군처럼 들어와 버린 게 되는 거죠. 사실 자기들은 해방군이라고 선전을 하고 들어왔는데 예. 그러니까 이거 자체는 굉장히 이제 소련은 어떻게 보면 좀 잔머리를 썼다고 할까요? 예. 만주와 이 지역에서 입권을 위해서.
1: 어쨌든 그래서 분할 점령을 하고 이제 북한에 이제 정부가 들어서지 않았습니까? 네. 그 이후에도 소련과 북한의 관계는 어떤 식으로 유지가 됐었습니까?
8: 1950년까지 그러니까 전쟁이 예. 일어나기 전까지는 소련과의 관계가 북한의 대외 관계에서 절대적이었습니다. 네. 그러니까 뭐 지금 알려져 있지만 김일성이 전쟁을 시작하기 전에 네. 스탈린을 만나서 허락을 받고 오죠. 그 대화록 네. 자체가 이제 네. 그 열친 대통령이 그걸 또 우리나라 전달했기 때문에 지금 남아 있는데. 근데 막상 이제 전쟁을 시작하고 나니까 소련은 한발 물러서요. 그까 그러니까 그게 사실은 북한 정부로서는 굉장히 이 하여튼 좀 사무치는 게 됐었던 것 같아요. 아하. 그까 그러니까 오히려 전쟁 끝나고 나서는. 소련과의 관계는 멀어지기 시작합니다. 그래요. 그리고 음. 이제 또 소련이 그 당시에 이제 스탈린이 죽고 나서 후르츠프가 들어와서 스탈린 격하 운동을 해요. 음. 그러니까 우상화 안 된다. 근데 이게 중국의 마오쩌둥이나 북한의 김일성 입장에서는 자기들의 정권 강화에 반대되는 일들이거든요. 네. 또 전쟁 때는 하라고 해놓고 도와주지는 않고. 그다음에 또후르츠프들어와서 정책이 바뀌고. 네. 그러니까 오히려 북중 관계는 굉장히 긴밀하게 가는데 예. 러시아의 관계와는 좀 떨어지게 되는 그 기조가 네. 지금도 계속 쭉 유지가
1: 되고 있다 이렇게 보면 되나요 어떻습니까?
8: 변화는 있었겠죠 아무래도 예. 이제 그 소련 공산주의 정권이 무너지고 네. 자유 러시아가 들어왔기 때문에 거기에는 또 변화가 있고 또 90년에 한국과 러시아가 정상화를 관계 정상화를 했기 때문에 그 노, 북한의 입장에서 노태우 정부 때였죠. 그러니까 북한의 입장에서는 사실 러시아의 관계라는 게 동맹 관계까지는 발전할 수 없는. 음흠. 그럼에도 불구하고 말씀드린 것처럼 전략적으로 어느 정도까지 관계를 회복할 수는 또 있는. 음흠. 이런 어떤 좀 양가적인 부분들이 존재를 하고 있는
7: 거죠. 예.
1: 그럼 어쨌든 어 지금 상황에서 네. 러시아가 다시. 뭐이 러시아로 불렀다. 소련이라고 불렸다가 다시 네. 러시아로 돌아왔는데 이 러시아가 다시 어 북한과 어떤 전략적인 관계를 맺게 되면은 한반도 정세는 어 지금까지 양상과는 좀 달라질 수 있다. 처음에 말씀하신 부분.
8: 그렇죠. 그러니까 상대적으로 뭐 고객 힘의 균형을 북방과 남방의 힘의 균형을 이루면 상대적으로 상당히 안정될 수도 있어요. 근데 문제는 네. 저희가 보는 제일 중요한 문제는 사실 비핵화 문제거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 비핵화, 한반도 전체 비핵화와 평화 체제를 만드는 건데 이게 이제 대립각을 이루면서 힘의 균형을 이루게 되면 음흠. 사실은 평화 체제로 가는데는 굉장히 장애가 됩니다. 네. 또이 남북 관계라는 게 지금까지 남북 관계를 보면 북한이 중국이나 러시아와의 관계가 굉장히 좋아지면 네. 연동해서 남북 관계는 사실은 좀 열버집니다. 저희가 이제 이거 하나 느꼈던 게 그때 천안함 사건이 일어났을 때. 네. 중국과 러시아가 남한 쪽에 발표에 대해서 손을 들어주질 않았어요. 아하. 오히려 이제 북쪽의 입장에 더 가까운 입장들을 가지고 있었거든요. 그런데 네. 그렇게 되면 남북관계는 상당히 어려워져요. 음흠. 오히려 이제 북한 쪽에서의 내부 안정 부분들을 남북관계로 푸는 게 아니고 외부로 풀수 있는 가능성들이 커진다는 예. 거죠.
1: 지금 뉴스를 보면 은 북한과 러시아 정상이 만나는 부분에 대해서 그렇게 크게 보도를 하지는 않거든요.
8: 네.
1: 아까 말씀하셨듯이 조금 더 면밀하게 들여다봐야 되겠다 이런 생각을 가지게 하네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사
7: 네, 어,
1: 오늘은 드라마 얘기 좀 해볼까요? 최근에 닥터프리즈너라는 드라마가 있습니다. KBS에서 하는 건데 꽤 인기가 있다고 해요. 근데 여기서 좀 드라마를 한번 다시 좀 들여다볼 필요가 있겠다라는 생각이 들어요. 작가님이 드라마 안 보는 남자분들도 챙겨보는 드라마다 이렇게 써놨는데 저는... 이 말에는 반대입니다. 제가 얼마나 드라마를 좋아하는데요, 드라마만 보고 살았으면 좋겠습니다. 자, 이 닥터 프리즈나가 지금 현실을 어떻게 일정 정도 좀 반영하는 것 같기도 하고요, 대중들의 어떤 소망 이런 부분들도 역시 반영이 돼 있는 것 같아요. 자, 마침 이게 또 의학 드라마입니다, 의료 드라마. 어, 의료계 계시기도 하고요, 어, 영화 평론가이시기도 한 황진미 평론가 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 아제 말이 맞나요? 그 의료계 의사시죠?
6: 네 지금도 병원에서 전화를 받고 있습니다.
1: 아그러십니까 <웃음> 네. 의사시기도 하고 영화 평론도 하시고 문화 평론도 네. 하시고요.
6: 네.
1: 자이 닥터 프리즈너 좀 챙겨 보셨나요?
6: 아주 재밌게 보고 있죠. 아
1: 그렇습니까? 어떻습니까? 뭐 의사로서 보기에는?
6: 일단은 이제 네. 좀 의료 권력에 대해서 너무 과장해서 이해를 하고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들어요. 아 너무 절대
1: 권력처럼 의료 권력을 예. 그렇죠.
6: 이제 뭐 물론 병원 안에서 뭐 병원장이 되기 위해 사투를 벌인다 이런 식의 의료 권력을 그렸던 그런 네. 드라마들은 많이 있었습니다. 근데 네. 제가 얘기하고 싶은 의료 권력은 그런 것보다도 훨씬 더 본질적인 문제인데요. 네. 이를테면 이제 정말 의사가 어, 어떤 어 것을 설계해서 어, 이 사람에게 병을 완전히 만들 수 있다 그리고 음. 어, 그 사람의 계획 하에서 회복이 되기도 하고 또 어떤 사람은 정말 회복이 안 되기도 하고 음. 그런 모든 것을 다 설계해서 아. 통제 가능하게 어, 이것을 이끌어갈 수가 있다라고 음. 의료를 현대 의학을 너무나 이제 과신하는 과대평가하는 음. 것은 아닌가라는 생각은 들었어요. 그런 점이 약간은 이제 몰입을 방해하는 면은 있지만 사실 이 드라마가 여러 가지 어떤 장르적인 측면이나 만듦새의 측면에 있어서 너무나 뛰어나기 때문에. 네. 그런 단점들을 이제 조금 약하게 이제 느낄 수 있게 되는 것이죠.
1: 그 안본 분들을 위해서 제가 잠깐 설명을 하면은 이 주인공이 교도소 네. 의료과장이 돼가지고 네. 그형 집행 정지를 가지고 어이 어떤 절대 악들 뭐 재벌이라든가 뭐 이런 사람들을 좌지우지하는뭐 그런 드라마잖아요, 이게.
6: 그렇죠. 네. 사실, 의료, 교도소 의료과장이라는 것이 그렇게 인기 있는, 의사들 사이에서 인기 있는 직종은 분명히 아니거든요. 그래요 어. 어, 그런데, 어, 여기에서 보면은 사실 이제 교도소라는 곳이, 어, 우리가 그동안은 별로 관심을 갖지 않았던 곳이죠. 근데 네. 항상, 재벌이든, 어떤 유력한 정치인이든 다 교도소 문지방을 밟는단 말입니다. 음. 포토라인에 쓰기도 하고, 교도소에 들어가고. 그런데 들어갈 때는 아주 요란하게 들어가는데, 나올 때는 실체어를 타고 스르륵 (웃음) 나오더라라는 것을 뉴스에서 많이 보았다는 것이죠. 그렇게 생각한다면, 그저 사람들을, 저 쟁쟁한 사람들을 내보낼 수 있는 권력을 가진 사람은 누구일까 아하. 그러니까 집어넣을 수 있는 권력은 뭐 검사나 판사나 이런 네. 거에 대해서는 잘 알고 있는데 저 사람이 나오게끔 하는 그런 권력을 가진 사람은 누구일까라는 음. 것을 차안에 보면 네. 아 그런 것이 이제 교도소 의료 과장일 수 있겠구나라는 음. 거에 생각이 미치게 되고 네. 그렇다면 그 사람이 어떤 의료 자신이 알고 있는 의학적 지식을 이용해서 네. 어, 얼마든지 이제 뭐 병도 만들고 해서 어, 그 기준에 부합하는 어, 증상들을 만들어내면 그것이 가능할 수도 있겠구나 라는 아. 생각을 할수 있는 것이죠.
1: 예, 그러니까 재벌들이나 이런 사람들이 쉽게 감옥에서 형집행정지를 받고 나오는 걸 보면서 사람들이 생상, 상상했을 법한 어, 그렇죠. 그런 일들을 이제 드라마로 만들었기 때문에 사람들이 이제 관심을 갖고 많이 본다 이런 뜻도 되겠네요.
6: 네.
1: 그 최근에 근데 우연찮게 박근혜 전 대통령의 형 집행정지 얘기가 화제가 돼가지고 네. 저는 이렇게 오버랩이
5: 되더라고요
6: 당연히 그렇습니다 네. 이 드라마가 지금 거의 시청률 15%에 육박하고 네. 있는데요 그래서 많은 사람들이 형 집행정지가 무엇인지에 대해서도 거의 학습이 되어 있다시피 한데 <웃음> 네. 마침 이때에 또 이제 에, 형 집행정지를 신청을 하셨고 예. 그렇다면 이제 거기서 이야기하는 디스크 이제 허리 통증 같은 것이 형 집행정지의 사유가 되는가 어, 또는 어, 이 사람은 그 안에 있을 적에 의료사동에서 어떤 식의 에, 어떤 그 의료적인 처치를 받고 있었을까라는 네. 것을 드라마를 열심히 본 사람들은 상상을 하게 되는 것이죠 예. 특별사동은 어떻고 의료사동은 어떻고 하는 것을 예. 그 이전에는 잘 알지 못했지만 드라마를 보면서 이제 많이 알게 되었기 때문에 네. 어, 과연 그 요건이 될까 어, 음. 또는 요건이 된다고 하면 어떤 인위적인 조치가 혹시 있지는 않았을까라는 네. 것을 생각하게 되는 것이죠.
1: 아, 이게 저도 언뜻 그 생각이 나네요. 예전에 하나 김승현 회장이 감옥에 있다가 형 집행정지 받고 이제 병원으로 입원을 할때 네. 그렇게 많이 먹었대요. 몸도 안 좋은데. 그러니까 몸을, <웃음> 몸을 더안 좋게 일부러 모, 많이 먹었는지 모르겠지만, 은 이번에 이제 그 닥터 프리즈네에 나오는 그런 설정이랑 되게 비슷하더라고요.
6: 그런 것들이 많이 있습니다. 네. 뭐, DJ, 뭐, 예전에, 이제 뭐, 어, 회장 같은 경우에도 아하. 굉장히 안 좋은 상태, 누가 봐도 너무나 건강이 안 좋아 보이는 상태로 나왔는데, 네. 그 이후에는 사회생활을 잘하고 있다라든가 네. 하는 것들을 많이 보았거든요. 네. 네. 그리고 그 유력한 정치인들 같은 경우에, 이제 우리가 다 뇌리에서 잊혀졌지만, 상당히 많은 사람들이 어~ 뭐 병동에서 어느 정도 어 형을 또 살고 어 그리고 형집행정지로 나온 사람들도 굉장히 많고요 네. 어 실제로 그런 경우는 많습니다
1: 예. 근데 한 가지 요번 드라마에서 좀 눈여겨 봐야 될게 그~ 황, 황진미 평론가께서도 글을 쓰셨던데 주인공이 그렇게 선한 인물이 아니에요 보면은
5: 예
6: 맞습니다 네. 그니까이 주인공은 첫해 에서는 네. 이 사람이 굉장히 선한 사람 어, 의사로서 굉장히 약한 사람의 입장을 대변하고자 했고 네. 어떤 휴메니즘을 가지고 어, 약한 사람을 돕고자 했던 사람이다 라는 네. 것이 분명히 나옵니다. 네. 근데 이제 우여곡절 끝에 어, 이 사람이 어떤 나락에 떨어진 후에 굉장히 다른 인물이 되는데요. 네. 이 사람은 이제 기존의 어떤 히어로 어, 그 캐릭터하고는 다르게 일테면 네. 자기 손에 뭐 피를 묻히기를 마다하지 않는다든가 음. 어, 또는 악인과도 덥석덥석 손을 잡는다든가 음. 이 사람이 한 행동이 그 이후에 정말 선한 일로 나아가게 될지 혹은 이 사람이 정말로 악한처럼 행동하게 될지를 보고 있는 동안에는 잘 판단하기 어렵다는 것입니다. 음. 그게 사후적으로 아이 사람이 이러려고 그런 거였구나라는 음. 것을 알게 되기 전까지는 이 사람의 행동이 선한 것인지 악한 것인지를 음. 시청자들이 판단하기 굉장히 어렵다는 것이고요.
5: 네.
6: 그리고 이제 이 사람에 대해서 이제 그 같이 나오는 어~ 조연의 사람이 그렇게 얘기를 하죠 너는 어~ 악을 무찌르기 위해서 결국 악인과 똑같아졌다 아, 예. 우리가 이제 그런 식의 이야기를 많이 하지 않습니까 네. 악인과 싸우기 위해서 악인과 똑같아졌다라는 예. 얘기를 하는데 이 사람은 아주 당당하게 거기에 대해서 얘기를 해요 그러는 너는 그래서 무엇을 했느냐 어, 너는 선한 의지만을 가지고 있었을 뿐 아무런 실행력이 없지 않느냐 네. 어~ 실제로 그 주인 그~ 그렇게 말한 인물은 거기서 예. 굉장히 무력하게 그려지고 있습니다. 예. 근데 보면은 그 주인공이 정말 손에 피를 묻히는 것을 마다하지 않고 또 어떤 수단과 방법을 가리지 않는 것, 어 이런 그러면서도 굉장히 강력한 어떤 행동력을 갖고 있는 것 이런 것을 보면 현재의 우리가 이제 어떤 뭐 적폐청산이라든가 뭐 정의의 문제라든가 이런 것을 고민하는 사람들이. 어, 이런 것을 요청하고 아이고. 있는 것은 아닌가라는 생각이 알겠습니다. 드는 것이죠.
1: 대중들의 어떤 소망들이 반영됐을 수 있다. 이제 드라마 얘기를 가지고 뭐 3박 4일 정도 했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다. 황진미
1: 문화평론가였고요. 4월 24일 수요일 김경래책 최강시사는 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.